2: Thưa thưa viên đưa hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2019, tức ngày mùng 7 tháng 8 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Các trường học trên cả nước tổ chức lễ khai giảng thống nhất trên toàn quốc nhiều địa phương khu vực miền trung đang gồng mình khắc phục hậu quả mưa lũ và khẩn trương đối phó với áp thấp nhiệt đới có nguy cơ đổ bộ, vừa lo triển khai năm học mới cho học sinh. Nhân dịp khai giảng năm học mới, chương trình có bình luận đổi mới giáo dục bắt đầu từ lễ khai giảng. 19 giờ hôm nay tại sân Thammasat, Thái Lan sẽ diễn ra trận đấu vòng loại thứ hai bảng G World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển chủ nhà Thái Lan. Trong phần tin thế giới. Hiệp ước Hòa bình Nga-Nhật dự đoán khó có khả năng thúc đẩy trong cuộc gặp hôm nay giữa Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin. Châu Âu có thêm 2 tháng để cứu thỏa thuận hạt nhân sau đề nghị của Pháp về khoản tín dụng 15 tỷ đô la cho Iran nếu nước này hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay mùng 5 tháng 9 là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi ngành giáo dục và đào tạo nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020.
3: Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và đào tạo luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, không ngừng đổi mới sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người mong học sinh sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc, noi theo các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành những người vừa hồng vừa chuyên như di nguyện của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và đào tạo, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Về nhiệm vụ của ngành, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu năm học mới 2019-2020, ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về giáo dục và đào tạo, nhất là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học và luật giáo dục sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2016-2020.
2: Tối qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến dự gala tiếp sức đến trường viết tiếp những ước mơ tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã trao 89 phần quà, mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ quỹ tiêu sức đến trường của tỉnh Thái Bình. Hôm nay là ngày khai giảng học mới, tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều địa phương phải tạm hoãn chương trình khai giảng hoặc không đủ điều kiện tổ chức khai giảng cho các em học sinh. Thông tin cho biết
3: mưa lũ làm nhiều khu vực ở các tỉnh Bắc Trung Bộ bị ngập sâu, chia cắt. Tại các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đã làm hai người chết và mất tích, trong đó Quảng Bình hai người, Thừa Thiên Huế một người. Đến chiều qua, tại các tỉnh này tiếp tục mưa to, lũ trên các sông đang lên, gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư. Hàng nghìn hộ dân ở vùng ngập nặng đã phải sơ tán. Hiện trên biển Đông đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới cảnh báo nguy cơ mưa lớn và gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ. Các địa phương phải lên kế hoạch sẵn sàng sơ sơ tán dân khu vực nguy hiểm. Đặc biệt là hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An hiện đã và đang xả lũ một số hồ. Nguy cơ ngập lụt vùng Hạ Lưu là rất lớn. Cùng với đó phải đảm bảo an toàn cho học sinh trong ngày khai giảng năm học mới vào hôm nay. Tại tỉnh Thanh Hóa, tình hình mưa lũ, địa hình chia cắt phức tạp khiến công tác chuẩn bị ngày khai giảng tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn. Dinh tại huyện biên giới Mường Lát, hơn 3.000 học sinh hôm nay sẽ không được dự ngày khai giảng năm học mới. Cũng giống như Thanh Hóa, 173 trường học tại tỉnh Quảng Trị hôm nay sẽ không tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
2: Tại Hà Tĩnh, hôm nay các trường học tại huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh và hai trường mầm non ở huyện Đức Thọ sẽ không thể khai giảng đúng lịch chung của cả nước do mưa lũ, tin của phóng viên Quốc Khánh. Sau khi đi kiểm tra thực địa các địa phương vùng lũ, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ra công điện khẩn cho phép 222 trường học trên địa bàn tỉnh dừng khai giảng theo lịch của cả nước. Những trường học này đều thuộc vùng bị ngập lụt hoặc bị chi cắt bởi mưa lũ nên không thể khai giảng đúng lịch chung của cả nước. Tuy nhiên, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, tùy vào tình cụ thể ở những trường và điều kiện thì mới tổ chức khai giảng ở nơi trường học sinh. Những việc cứu bảo hàn là đặc biệt là vùng núi thì hoàn cái việc khai giảng và sẽ bổ trì thời điểm thích hợp. Những cái vùng lũ lụt ngập úng mà đặc biệt chứ cắt thì gần như là cái việc khai giảng bị hoãn lại để bảo đảm an toàn tính mạng tuyệt đối cho học sinh cũng như là thầy cô giáo và phụ huynh. Như tin đã đưa Do mưa lớn 2 ngày qua, tại tỉnh Hà Tĩnh đã có 25 xã bị ngập, trong đó có 6 xã bị ngập sâu, hơn 2.800 ha lúa hẻ thu và 1.300 ha cây ăn quả bị ngập, một số tuyến đường bị chia cắt. Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết. Xin mời biên tập viên Nguyễn Kiên.
0: Trong ngày khai giảng năm học mới, thời
2: tiết ở các vùng trên cả nước có sự khác biệt khá lớn. Đáng lưu ý nhất là khu vực Trung Bộ. Dự báo trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa mưa to. Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to. Ở Tây Nguyên có mưa vừa có nơi mưa to. Hình thái thời tiết này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức khai giảng năm học mới ở các khu vực này. Trong khi đó thời tiết ở khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội thuận lợi hơn. Có mây, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dài rác có rông, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 28-31 đến 31 độ. Với hình thái thời tiết này, xin lưu ý trước khi ra khỏi nhà, quý vị và các em học sinh cần chuẩn bị phương tiện che mưa. Khi tham gia giao thông, chú ý đi đúng tốc độ, đúng làn đường, nhường đường để tránh ồn tắc
0: và những tai nạn đáng tiếc.
2: Chương trình Thời Sự Sáng xin tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều qua, các vấn đề nóng của xã hội hiện nay được báo chí quan tâm đã được các thành viên chính phủ giải đáp cụ thể.
3: Về vụ việc cháu bé 6 tuổi tử vong tại trường Gateway, cơ quan điều tra công an Hà Nội đang điều tra theo đúng quy định pháp luật. Những đối tượng đưa thông tin chưa được kiểm chứng về vụ việc này, Bộ Công an sẽ xử lý nếu có sai phạm. Liên quan đến vụ cháy của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đây là sự cố cháy nổ mất an toàn hóa chất ảnh hưởng sức khỏe con người ở mức độ trung bình. Sau sự cố này, những công ty như Rạng Đông phải di chuyển ra khỏi khu vực dân cư. Về thắc mắc tỷ lệ thi hành án thấp, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, nguyên nhân do vụ việc tồn đọng có thể gia tăng, nhưng có nhiều lý do như án hình sự tham nhũng, đối tượng phạm tội trong thời gian quá dài, chỉ thanh tra kiểm toán phát hiện ra, họ biết và đã tẩu tán chuyển đổi tài sản. Về án dân sự, tình trạng tranh chấp đất đai cũng rất nhiều.
2: Chiều qua, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội do ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra hiện trường, làm việc với tỉnh thừa Thiên Huế về công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Cam Lộ La Sơn. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
3: Dự án cao tốc Cam Lộ La Sơn là một trong 11 dự án thành phần cao tốc trên tuyến Bắc Nam. Dự án có tổng chiều dài hơn 98 km, trong đó đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế dài 62,5 km. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Tiên Kiên lưu ý đến thời điểm này, dự án mới chuẩn bị khởi công là chậm so với kế hoạch. Đối với các khu tái định cư tỉnh Thừa Thiên Huế, cần chỉ đạo các địa phương cố gắng hoàn thành các thủ tục, làm đến đâu hoàn chỉnh đến đó để quyết toán thực hiện.
2: Cũng liên quan đến lĩnh vực đầu tư hạ tầng đường bộ, có mức đầu tư 250 tỷ đồng và vừa mới hoàn thành, nhưng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã nứt toát hàng trăm mét, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia lưu thông. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo
1: Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai hoàn thành và nghiệm thu vào tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, ngay khi có những trận mưa đầu mùa, đoạn đường qua thôn đoàn kết xã Japan, huyện Chư Sê đã xuất hiện những vết nứt. Vào ngày 3 tháng 9 vừa qua Hơn 100 mét đường tại đây sụt lún và nứt nghiêm trọng Có vết nứt sâu hơn 1 mét Rộng tới nửa mét Đất hai bên ta luy đường bị sạt lở Nhiều tấm kè bê tông đã sụt lún, biến dạng Tình trạng hư hỏng này Đang tạo ra những cái bẫy vô cùng nguy hiểm Cho người và phương tiện lưu thông Ông Nguyễn Văn Khoắn, người dân thôn Bình Minh Xã Dun, huyện Chư Sê hàng ngày đi lại nhiều lần trên đoạn đường này cho biết Đường này bây giờ nó không phương tiện nào vào được nữa thế này. Này, này không có tồn tại. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai đã gửi công văn tới Ban Quản lý Dự án 6 thuộc Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị thi công con đường, đề nghị đơn vị này triển khai các giải pháp, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
2: Sáng nay tại sàn giao dịch việc làm Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội ở số 215 phố Trung Kính phường Yên Hòa quận Cầu Giấy diễn ra phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản theo chương trình ESP và thực tập sinh IM Japan về nước tin cho biết.
3: Đây là hoạt động nhằm thực hiện chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, lao động EPS và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan. Thực tập sinh IM Japan về nước làm việc làm, làm việc, ổn định cuộc sống. Qua đó động viên người lao động yên tâm về nước khi hết hợp đồng lao động, góp phần giảm tỷ lệ cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Dự kiến phiên giao dịch làm việc sẽ có sự tham gia của 50 đến 60 đơn vị, trong đó có 25 đến 30 doanh nghiệp, có vốn đầu tư của Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuyển các vị trí, ngành nghề đa dạng với mức lương hấp dẫn. Tham gia phiên giao dịch việc làm này, người lao động, doanh nghiệp và đơn vị không phải đóng góp bất kỳ khoản phí nào.
2: Chương trình Thời Sự Sáng sẽ để tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm 3 ngày tới Nga. Thúc đẩy ký kết hiệp ước hòa bình dự kiến sẽ là nội dung chính trong cuộc trao đổi của hai nhà lãnh đạo. Dù vậy, đây sẽ là nhiệm vụ đầy khó khăn xuất phát từ vấn đề tranh chấp lãnh thổ, vốn được coi là hòn đá tảng, cản trở quan hệ Nga-Nhật trong suốt 7 thập kỷ qua. Biên tập viên Thúy Ngọc phân tích.
4: Ký kết hiệp ước hòa bình là mục tiêu mà cả tổng thống Nga Vladimir Putin và thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đang theo đuổi, bởi chỉ có hiệp ước hòa bình mối quan hệ giữa Nga và Nhật Bản mới chính thức được bình thường hóa, đem lại những lợi ích chiến lược cho cả hai bên trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Thế nhưng Mong muốn, quyết tâm là chưa đủ khi cả Nga và Nhật Bản chưa thể thu hẹp khoảng cách bất đồng liên quan đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ quần đảo mà phía Nga gọi là Nam-Kurin, còn phía Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Chắc chắn, hai nhà lãnh đạo sẽ không mang theo quá nhiều kỳ vọng vào phòng họp trong ngày hôm nay, vì họ đều hiểu nhượng bộ về chủ quyền là vấn đề quá khó với bất cứ bên nào. Thay vì chờ đợi một kết quả thực chất như chuyển giao quyền kiểm soát hai hòn đảo từ phía Nga sang cho Nhật Bản, vấn đề từng được đề cập trong các cuộc gặp trước đây nhưng vẫn còn bế tắc, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận những giải pháp khả thi hơn như thúc đẩy hợp tác kinh tế trên các đảo như nuôi trồng thủy sản, tái chế nước, thực hiện các tour du lịch thí điểm. Giới phân tích cũng cho rằng, điều quan trọng với cả ông Vladimir Putin và ông Abe Shinzo là thể hiện thiện trí chí chính trị, lấy lại nhịp độ cho các cuộc đàm phán vốn đang trứng lại, trước khi tính tới bất cứ đột phá nào trong tương lai.
2: Cùng với thông báo về việc chuẩn bị giai đoạn 3 của tiến trình giảm cam kết hạt nhân, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay quyết định gia hạn thêm 2 tháng cho các nước châu Âu để cứu thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
3: Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh các quan chức Iran dường như có phản ứng tích cực đối với đề nghị của Pháp về khoản tín dụng 15 tỷ đô la cho Iran từ nay đến cuối năm nếu nước này hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Trước đó, nhà lãnh đạo Iran cảnh báo từ hôm nay sẽ thực hiện giai đoạn 3 của tiến trình giảm cam kết hạt nhân, trừ khi Pháp và các nước châu Âu tham gia ký kết khác làm nhiều hơn nữa để bảo vệ Iran khỏi tác động của các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt. Tổng thống Hassan Rouhani nhấn mạnh.
2: Chúng tôi sẽ thực
1: hiện giai đoạn 3 của việc giảm bớt những cam kết đối với thỏa thuật thuận hạt nhân. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng và có thể nói là quan trọng nhất với những tác động vô
0: cùng lớn. Đồng thời cùng với bước thứ ba này, chúng tôi sẽ
1: gia hạn thời hạn chót thêm hai tháng nữa để tạo điều kiện cho đàm phán. Nếu chúng ta có thể đạt được thỏa thuận, thì điều này sẽ cho thấy có nhiều cách để đàm phán và tiến xa hơn.
2: Với 327 phiếu ủng hộ so với 299 phiếu chống, Hạ viện Anh đã chính thức bỏ phiếu thông qua dự luật ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận, đồng thời cũng bỏ phiếu bác bỏ yêu cầu tổng tuyển cửu sớm vào ngày 15 tháng 10 của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Phong viên Quang Dũng Thường trú Đài Tòa Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
4: Sau nhiều giờ tranh luận căng thẳng và qua 3 vòng bỏ phiếu, dự luật về việc ngăn chặn Brexit không thỏa thuận đã chính thức được các nghị sĩ Anh bỏ phiếu thông qua trong tối ngày 4 tháng 9 theo giờ London, ngay trong ngày hôm nay, 5 tháng 9, dự luật này sẽ được chuyển lên Thượng viện Anh để xem xét bỏ phiếu. Nội dung chính của dự luật này là yêu cầu chính phủ Anh phải đề nghị với Liên minh châu ra gia hạn Brexit đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, nếu từ nay đến khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu vào ngày 17 tháng 10 năm 2019 mà không đạt được thỏa thuận Brexit mới. Điểm mấu chốt hiện nay là dự luật vừa được Hạ viện Anh bỏ phiếu ủng hộ chưa chắc đã kịp thông qua tại Thượng viện Anh do quy trình thẩm định và tranh luận kéo dài tại Thượng viện. Đồng thời, lãnh đạo công đảng đối lập ông Jeremy Corbyn cũng chỉ trích phía Đảng Bảo thủ là cố tình sắp xếp lịch trình thảo luận tới 92 dự luật tại Thượng viện Anh để trì hoãn việc dự luật ngăn Brexit không thỏa thuận sớm được Thượng viện thông qua.
2: Chính phủ Afghanistan thì đang nghi ngờ về hiệu quả của dự thảo thỏa thuận giữa Mỹ và nhóm nổi dậy Taliban tại nước này, đồng thời yêu cầu làm rõ những nguy cơ có thể của một thỏa thuận như thế.
3: Theo những chi tiết đầu tiên của bản dự thảo thỏa thuận được tiết lộ trong vòng 135 ngày, Mỹ sẽ rút binh sĩ khỏi 5 căn cứ tại Afghanistan. binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục ở lại quốc gia Nam Á so với 13.000 đến 14.000 như hiện nay. Taliban cam kết giảm các hành vi bạo lực tại một số khu vực, đảm bảo những khu vực do nhóm nổi dậy kiểm soát sẽ không được sử dụng, làm nơi trú ẩn của các tổ chức khủng bố, và lần đầu tiên cam kết đàm phán hòa bình trực tiếp với chính phủ Afghanistan. Trước đó, các quan chức Mỹ cũng cảnh báo về những hậu quả của một sự rút quân vội vàng trước khi nền hòa bình thực sự đạt được. Chính quyền và người dân Afghanistan lo ngại Taliban có thể một lần nữa trỗi dậy và từ chối chia sẻ quyền lực với chính phủ hiện nay.
2: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua đã thực hiện chuyến thăm hiếm hoi và gây tranh cãi tới thành phố Hebron, điểm nóng căng thẳng tại khu bờ Tây chiếm đóng để tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát người Do Thái năm 1929. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Netanyahu tới Hebron kể từ năm 1998 và diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Israel đang trong chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 17 tháng 9 tới. Chính quyền Palestine đã ngay lập tức chỉ trích chuyến thăm của ông Netanyahu là một sự khiêu khích mang động cơ chính trị. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu khóa huấn luyện vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất. Thổ Nhĩ Kỳ nhận những thiết bị đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga hồi tháng 7 vừa qua và đợt chuyển giao thứ hai diễn ra hôm 27 tháng 8. Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 của Nga đã làm gia tăng căng thẳng với các đồng minh NATO, đặc biệt là Mỹ. Chính phủ Mỹ đã quyết định gạt Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình mua máy bay tăng hình F-35 của Mỹ. Theo số liệu mới nhất, 23 người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong vụ nổ nhà máy sản xuất pháo ở thành phố Batala, tỉnh Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Lực lượng cứu hộ đã đưa các thi thể ra khỏi nhà máy. Khoảng hơn 20 người khác, hầu hết là công nhân của nhà máy cũng đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. Nhà máy nằm trên một khu vực đông dân cư. Do vậy, cơ quan chức năng lo ngại số thương vong sẽ tiếp tục tăng cao. Theo thông tin trước đó, thì khoảng 50 người đang mắc kẹt bên trong tòa nhà. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin thể thao. Một thông tin thể thao chắc chắn đang khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đón chờ, đó là 19 giờ hôm nay tại sân Thammasat, Thái Lan, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển chủ nhà Thái Lan tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022. Trong buổi họp báo chiều qua, toàn đội khẳng định sẽ vào trận với tinh thần cao nhất. Tin của nhóm phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam từ Thái Lan. Trung vệ Quế Học Hải của đội tuyển Việt Nam khẳng định, cả đội đã có 10 ngày để chuẩn bị cho trận đầu tiên tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Vì vậy, mọi cầu thủ đều sẵn sàng, tâm lý cả đội rất thoải mái và tự tin. Đánh giá về đối thủ Thái Lan, Quế Ngọc Hải cho hay, các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài cũng đã được gọi tập trung cho đợt này và đó đều là những cầu thủ hết sức quan trọng. Đây chỉ là điểm mạnh của đội tuyển Thái Lan. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo thì đánh giá cao cầu thủ Chanathip bên phía Thái Lan là một cầu thủ tuy thể hình nhỏ nhưng thi đấu rất kỹ thuật có khả năng phối tốt với các đồng đội sẽ là một người mà các cầu thủ đội tuyển Việt Nam phải hết sức chú ý. Về trận đấu, huấn luyện viên trưởng Park cho biết:
0: Tôi là huấn luyện viên trưởng nên bất kỳ trận đấu nào cũng áp lực, cổ vũ đây là giải vòng loại world cấp. Lại thi đấu trên sân khách nên chắc chắn là có áp lực. Sau trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ khó khăn với người Thái. Chúng tôi đã thắng được vài trận trở lại đây và đó là động lực. Chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu, đó là tinh thần của Việt Nam
2: xin được thông tin trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển chủ nhà Thái Lan vào lúc 19 giờ hôm nay được đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trên các kênh truyền hình VTC1, VTC3, VVTV Việt Nam Junior trên các kênh phát thanh VV1, VV2, trực tuyến trên báo điện tử VV.vn, VTC News và ứng dụng VV Media, VTC Now. Thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã thông tin. Hôm nay, các trường học trên cả nước tổ chức lễ khai giảng thống nhất trên toàn quốc. Năm học mới 2019-2020 được coi là năm học bản lề mang đậm dấu ấn đổi mới, tạo tiền đề cũng như động lực niềm tin của giai đoạn phát triển đổi mới tiếp theo. Đó là kỳ vọng của ngành giáo dục, cũng là mong mỏi của toàn xã hội khi bước vào năm học mới. Những đổi mới ấy sẽ hiện thực hóa trước hết bằng chính lễ khai giảng thiết thực và gọn nhẹ. Bình luận đổi mới giáo dục bắt đầu từ lễ khai giảng của biên tập viên Lê Thu qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang sẽ rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Con muốn khai giảng rồi mới đi học. Những học trò vùng lũ huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã trả lời Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ như vậy khi Bộ trưởng đến thăm và trò chuyện với học sinh lớp 1 trường Tiểu học Sơn Hà trong chuyến công tác trước thềm năm học mới. Khai giảng là ngày hội của học sinh khi bước vào năm học mới với nhiều háo hức chờ đợi. Thế nhưng nhiều năm qua, việc tổ chức lễ khai giảng rườm rà với nhiều thủ tục phô trương hình thức khiến cho học sinh chán. Thậm chí ở nhiều trường, thầy trò vật vã cho lễ khai giảng trong mấy tuần qua. Tại phiên họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nguồn Nhân lực và Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng từng nói, ngành giáo dục có khẩu hiệu tất cả vì học sinh thân yêu. Nhưng thực tế, chúng ta lại để học sinh tiểu học ngồi đội nắng. Như vậy, dù đã đổi mới, nhưng lại chưa quán triệt thực sự. Trong thư chúc mừng và căn dặn thầy trò cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, năm học mới hai nghìn chín hai nghìn hai mươi ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về giáo dục và đào tạo nhất là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học và luật giáo dục sửa đổi đã được quốc hội thông qua tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc đạo đức lối sống lý tưởng cách mạng cho học sinh sinh viên xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm, năm 2016-2020. Ngành giáo dục bước vào năm học mới 2019-2020 với nhiều kỳ vọng nhưng cũng đầy thách thức, bởi đây là năm học nước rút để chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ lớp 1 theo hình thức cuốn chiếu sau đúng một năm nữa. Với 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản đã được toàn ngành triển khai xuyên suốt 3 năm qua. Năm nay, trọng tâm được ưu tiên cho cấp tiểu học. Đó là các nhiệm vụ như đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thực hiện ra soát quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác quản lý quản trị nhà trường, Tất cả nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra. Có thể thấy, áp lực với ngành giáo dục trong năm học này là rất lớn, bởi giáo dục còn là cả sự mong muốn và kỳ vọng của xã hội, muốn thay đổi và hướng tới một cuộc sống nhân văn hơn. Chương trình sách giáo khoa mới, sự giảm tải các môn học, cách thức truyền đạt và nhiều sự thay đổi mà ngành giáo dục đang nỗ lực thực hiện đều đang hướng đến một mục đích duy nhất, lấy học sinh làm trung tâm và tất cả vì học sinh thân yêu. Còn muốn khai giảng rồi mới đi học, đó là sự khát khao, mong ước cháy bỏng về ngày khai giảng đúng nghĩa của không chỉ các em học sinh mà còn là của các thầy cô giáo, của phụ huynh Chúng ta chờ đợi lời hứa của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với các học sinh vùng lũ Quan Sơn Thanh Hóa và cũng là lời hứa với học sinh cả nước về một lễ khai giảng đúng nghĩa là ngày hội đến trường. Đối với các em học sinh, khi mỗi ngày đến trường là một ngày vui, chắc chắn mọi sự thay đổi sẽ được đón nhận tích cực. Hãy mạnh dạn trả lại ý nghĩa ngày khai giảng cho học sinh bằng những việc làm thiết thực mà trường nào cũng có thể làm được. Hãy để học sinh thực sự là trung tâm, đầy cảm xúc trong giờ phút dự lễ khai giảng giữa sân trường, trong buổi học đầu tiên và mang cảm xúc trong trèo ấy theo vào năm học mới. Hãy tạo cho các em niềm vui và niềm tin từ ngôi trường mà các em đang tiếp bước, để học sinh cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày đến trường. Đổi mới giáo dục, hãy bắt đầu từ một lễ khai giảng như thế.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề đổi mới giáo dục bắt đầu từ lễ khai giảng. Trước khi kết thúc chương trình là những thông tin về thời tiết.
3: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng và ven biển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây. Ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa to đến rất to. Đêm có mưa, riêng các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông gió tây nam cấp ba, nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi tám độ, có nơi trên hai độ. Nam bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giải rác có rông, gió tây nam cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ, có nơi trên ba độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú quốc, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Minh Huệ và kỹ thuật viên Uông Biên. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.